0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est parti. Alors, euh, comme je vous le disais, et comme on le fait de temps en temps, euh, petite série d'interviews. Et puis euh, demain, on reviendra sur, euh, sur nos débats. Euh, petite série d'interviews, alors euh, très variées. Euh, on va démarrer, mais je vous en parlais hier avec une petite surprise. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Vous allez voir. On, on va démarrer avec ça euh, tranquillement avec un jeune homme de 16 ans. Euh, c'est pas tous les jours qu'on a un jeune homme de 16 ans qui dit des choses intéressantes. Donc, euh, on partons de le dire comme ça. Donc, on va essayer de l'écouter. Ou en tout cas, qui est dans une situation. Voilà, on va dire ça comme ça. Qui est dans une situation qui est une situation euh, particulière et intéressante. Ensuite, euh, bouquin euh, de réflexion autour de la publicité. Euh, Publicité dans le monde nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, Irène Grenet, alors elle est haut fonctionnaire, mais euh, elle a aussi travaillé euh, dans des régies publicitaires, notamment euh, dans le service public, euh, pense que c'est la revanche de la pub. C'est quoi le monde nouveau Ben, C'est l'ensemble aujourd'hui des nouvelles injonctions qui pèsent sur les entreprises. On en parle évidemment très souvent, responsabilité sociale et environnementale, mais pas seulement écrire un récit d'entreprise, donner du sens, ce qui est indispensable, nous dit-on de plus en plus, pour attirer justement les, les jeunes générations donc euh, voilà et puis ensuite euh, matières premières matières premières alimentaires euh, Didier Nedelec euh, expert sur ces questions euh, viendra discuter avec nous de ce qui est en train de se, se passer c'est absolument passionnant euh, je vous donnerai là j'ai euh, j'ai un, un quasiment un, un copain industriel euh, dans la boulangerie industrielle qui euh, m'a envoyé justement pour cette émission les, les hausses qu'il encaisse là sur euh, l'ensemble de ces matières premières donc on va discuter de tout ça avec, euh, avec Didier Nedelec il y a les agriculteurs Allemands qui sont en train de monter au créneau, qui demandent à la Commission européenne de suspendre l'ensemble de leurs dispositions qui freinent aujourd'hui la production, mais on verra ça. Et puis ils veulent une enquête aussi sur le prix des engrais. C'est un sujet structurel, hein, parce que c'est, c'est ça qui est passionnant. Enfin passionnant. Oui, passionnant et en même temps un peu affolant dans les crises alimentaires. Un petit peu d'ailleurs comme les crises immobilières, si vous vous souvenez de 2007-2008. C'est que ce sont des crises à longue traîne. Voilà. Euh, mais on va voir ça ensemble. C'est parti, c'est bismart Et donc, on démarre avec Elliot Papadiamandis. Salut, Elliot. Bonjour. Elliot, donc tu as 16 ans. Oui. Maître international d'échecs. Alors, euh, juste pour donner une idée, je ne sais pas si tu as le chiffre en tête. Hein, donc, oui. surtout, euh, oui. vous êtes combien maîtres internationaux
1: d'échecs euh, dans le monde Dans le monde euh... bah, alors En France En, en France, vous êtes... euh, je dirais 100. Oui, voilà, ouais. c'est ça. Oui. 50, 60.
0: Et, et c'est un truc de... On dit beaucoup, euh, les ingénieurs, notamment, pardon à l'ensemble des ingénieurs, mais passer 25 ans, ça devient plus compliqué de trouver. C'est un truc de jeunes gens. Enfin, c'est-à-dire, vous êtes, euh, c'est exceptionnel oui. d'être maître international à 16 ans, oui. où en fait... Non, euh, non, vous...
1: Il y en a très peu en il France. Il y en a très
0: peu en France. Donc,
1: il y a cinq euh, titrés en, dans les moins de 20 ans en France. Donc, c'est, c'est, c'est très peu. Et sinon, dans le monde, il y en a beaucoup, mais ça, c'est assez rare de, d'être euh, à cet âge-là.
0: Euh, alors, pourquoi est-ce que tu es là, euh, Elliot C'est parce que. Alors, j'ai écrit ça, j'ai, j'ai, j'ai appelé ça Il n'y a pas qu'Embappé dans la vie. Oui. Euh, tu vas raconter un petit peu hein, ce oui. que c'est que la vie d'un maître international, les oui. entraînements, euh, le oui. tour d'Europe que tu dois faire. Mais euh, tu as envoyé un post sur LinkedIn. Oui. On va le voir d'ailleurs, euh, ce post. Qui a créé un buzz incroyable. Oui. <rire> incroyable. Alors là, on ne peut pas le lire, il est sur l'écran. Mais euh, tu peux le dire d'un mot Ce que tu disais. Oui.
1: Euh, bah en fait, c'est un poste de recherche de sponsors. Donc, parce que bah, je fais beaucoup de tournois en Europe et dans le monde grâce aux échecs. Euh, je fais environ 15 tournois par an. Donc, euh, je recherche un sponsor pour financer Tu ça. vas
0: raconter ça, oui. mais ton poste, c'est pas ce que tu dis. Oui. Sur ton poste, tu dis euh, Bon, ah alors ouais. voilà, euh, moi je connais pas bien LinkedIn. Mais euh, j'ai des gens Alors, qui m'ont dit euh, c'est euh, bien.
1: Oui, donc c'est, j'étais en tournant en Espagne et c'est un ami à moi qui m'a demandé si j'étais sponsorisé. Je lui ai répondu que non et il m'a, il m'a suggéré l'idée de. Suggérer. Suggérer. L'idée, <rire> de, vas-y, vas-y. l'idée de faire un post sur LinkedIn et je ne bah, connaissais pas du tout donc il m'a expliqué comment ça marchait et j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas de tournage et, euh, LinkedIn, il faut dire, oui, ouais, clairement. Hein. Oui, je connaissais personne qui utilisait ça. Et après, on l'a formulé euh, entre amis, et,
0: et voilà. Et on se retrouve avec un oui. truc très simple, très basique, euh, <rire> où tu dis quand même. C'est pour ça que j'ai écrit, il n'y a pas Mbappé. Tu dis quand même. En gros, les entreprises euh, si j'étais sportif à ce niveau-là, donc euh, oui. dans les 4-5 meilleurs de France euh, vu oui. mon âge, oui. j'aurais aucun problème à trouver un sponsor.
1: Oui. Alors euh, en Inde et en, aux, aux États-Unis par exemple, les échecs c'est devenu très populaire avec euh, les streamers qui popularisent le jeu et en fait, c'est euh, c'est quelque chose qui se transmet euh, euh, les échecs c'est un, un jeu qui se transmet de génération en génération en Inde, c'est une tradition presque. Ouais. Donc, euh, c'est très populaire. Ouais. Et en France, euh, ça se popularise de plus en plus, mais effectivement, il y a cette difficulté. Il y a du boulot. Oui. Sauf que <rire> tu te
0: retrouves... Alors, il y a un chiffre. Il n'y a, a que toi qui as ce chiffre,
1: euh, oui. le nombre de vues. Euh, 11 millions maintenant. Oui. <rire> 11 millions de vues. <rire> millions de vues. Ouais. Ouais, je ne m'attendais pas du tout à ça, hein. ça c'est sûr. Mais
0: moi j'ai une petite notoriété tu vois euh, sur LinkedIn mon max ça a été 600 000 quand même oui. en fait c'est quand on a lancé la chaîne oui. ils aiment bien ça oui, c'est... 11 millions <rire> oui,
1: c'est...
0: Et, enfin tu sais je sais pas si, ils, ils t'ont dit LinkedIn est-ce qu'à un moment ou à un autre ils sont rentrés en contact avec oui, toi oui,
1: oui parce que j'ai, j'ai été banni en fait 24 heures après le post il faut
0: raconter ça oui.
1: alors en fait euh, donc euh, j'ai fait le post dimanche vers 8h du soir et le lendemain matin en me réveillant je vois que mon post et mon compte ont été supprimés Donc, euh, on était un peu... Qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, euh, c'était des bots américains qui ont... En fait, j'ai, entre guillemets, cassé l'algorithme. <rire> en fait, c'est devenu et... viral dès le dimanche soir. Oui, en fait. voilà, c'est ça. Il y a eu euh, 1,5 million de vues en, en 12 heures, pratiquement. Et... <rire> j'ai et... cassé la et donc... <rire> <rire> et donc, en fait, mes amis ont fait des posts avec un hashtag Elliot. Ah oui. Et... et en 24 heures, j'ai été... mon compte a été remis en, en...
0: en état. Et... En état Oui. 11 millions de vues. Alors moi j'ai regardé c'était ce week-end hein, 189 515 réactions oui. donc des gens qui like. et toi tu écris oui. un petit like ce serait pas mal s'il vous plaît oui. tu dis
1: j'ai... Que je commençais <rire> sur LinkedIn je m'attendais Bim,
0: pas. En <rire> voilà 200 000 et 2900 <rire> commentaires oui. tu les as lu les commentaires
1: oui alors j'en ai lu quelques-uns il y en a pas mal c'est beaucoup de commentaires de soutien et, et... C'est très intéressant. Et
0: il et y a des gens qui te donnent des conseils. Moi, j'ai adoré oui. ça.
1: Bah, vu que je commence sur LinkedIn, c'est, c'est, c'est pas mal. Il euh, y, a, y a des personnes qui me donnent des conseils, comment formuler mes posts, etc. Exactement. Et oui, ça m'intéresse.
0: Oui. Et derrière, et alors c'est pour ça que je voulais absolument que tu viennes, parce oui. que quelque part, euh, ça peut être aussi un message qu'on envoie à l'ensemble des jeunes gens aujourd'hui qui... Euh, ont soit une cause à défendre, soit, euh, comme toi, mais on va parler effectivement de ce que ça implique aussi d'être euh, maître international d'échecs, oui. euh, en tout cas veulent s'adresser aux entreprises. Et tu as parfaitement raison, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises sont en quête de causes. Euh, on va en parler dans la suite de l'émission. Euh, le monde d'aujourd'hui fait que, ce nouveau monde dont parle Irène Grenet, les entreprises doivent aussi écrire leurs récits, défendre des causes. Et donc, sur euh, ces, ces commentaires... T'as des gars qui te disent, enfin ou d'ailleurs c'est euh, le post, le, le commentaire d'une jeune fille très très
1: intéressant oui. qui dit bon première chose euh, écrit en anglais. Oui, ça Important. je l'ai lu. Oui en fait j'avais hésité de faire le poste en anglais mais les deux. Oui je me suis dit que je pourrais faire les deux. Oui. Ouais tu pourrais Parce faire les deux. Parce que j'ai aucun mal à parler anglais. Donc.
0: Et ensuite c'est tout ce qui concerne la professionnalisation de la recherche que j'ai oui. trouvé super intéressant. Oui. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à ça, Eliott J'en sais rien, Et vraiment question très ouverte, oui. on n'a pas préparé cet entretien, parce que je, je ne voulais surtout pas le faire. Oui. Mais à un moment, je crois que c'est un autre gars qui t'écrit quelle valeur, sur quelle valeur tu peux apporter quelque chose à une entreprise. Oui. Voilà. À un moment, l'entreprise va te donner quelque chose, il faut que tu donnes quelque chose oui. en échange. Tu as réfléchi oui. à ça
1: bah... En fait, il y a plusieurs entreprises qui sont intéressées par rapport à moi en tant que joueur d'échecs. Par exemple, faire une simultanée euh, euh, pour les membres de l'entreprise ou ou jouer contre eux, ça ça les intéresse. Et sinon, euh, j'essaye d'apporter de la visibilité pendant mes tournois. euh.
0: Mais il n'y a pas une dimension pour tout dire. Alors, euh, et là, je le dis, peut-être que tu en discutes avec ton père, que tu y as réfléchi toi-même. Moi, ça m'a beaucoup impressionné euh, la viralité de ton ton post. Est-ce que toi, tu comprends pourquoi d'ailleurs Tiens, je te pose. Bah,
1: Je pense que c'est parce que je l'ai formulé naturellement et qu'il y a peu de jeunes jeunes sportifs qui sont sur LinkedIn, donc ça a un peu surpris les, les gens. Et. Bah. Moi je pense qu'il y a
0: quelque chose, tu sais, qui est euh, en rapport avec euh, tout ce qu'on dit enfin, notamment par exemple sur notre niveau en mathématiques cest à tout ce qui s'est passé depuis deux ans sur euh, les désaveux euh, autour de la science, des matières scientifiques, ce que tu apprends là sur euh, euh, les profs de maths où, en gros, il euh, y a un admissible, un admissible au CAPES pour deux postes ouverts. Plus personne veut devenir prof de maths. Notre niveau en maths qui s'effondre. Tout ça, on le ressent, nous, euh, euh, matheux ou pas, littéraires, joueurs d'échecs ou pas, etc., comme une forme de déclassement. Et je trouve que cette idée qu'il y là, de ce que tu mmh. représentes, tu vois, d'une, d'une jeunesse qui, euh, bah, elle est pour le coup en oui. pointe.
1: Oui, ça c'est vrai. Oui. Tu vois Oui. Tout à coup on se dit, c'est pas possible. Mmh.
0: C'est pas possible qu'effectivement. Alors, on est très bien des jeunes gens qui courent vite, c'est formidable. Hein, mmh. euh, et puis en plus, celui-là est particulièrement <rire> intelligent et particulièrement formidable. Mais voilà, mmh. on s'est dit, c'est dingue. quoi.
1: Oui, c'est vrai que les échecs, c'est, c'est, c'est assez spécial et. Et ce n'est pas très populaire. Donc c'est... Mais il y a une forme de noblesse. Oui, oui, oui bien sûr. Oui. Et,
0: et là, parlons-en de ta part. C'est-à-dire, c'est quoi le, le, l'entraînement Aujourd'hui, combien d'heures d'échecs par jour, par exemple
1: euh, Aujourd'hui, je travaille entre 5 6 heures par jour. Donc, il euh, y a avec mes coachs et tout seul, de l'entraînement. Et ça, c'est en dehors des tournois. Donc, euh, euh, par exemple, par jour, je peux faire 2 heures de coaching avec un de mes profs. Parce que j'ai plusieurs profs et trois euh, ou quatre heures tout seul où je découvre euh, le jeu je, je continue d'étudier et d'apprendre plein de choses et euh, pendant les tournois donc euh, euh, je travaille le matin entre 2 et 3 heures pour préparer ma partie et la partie ça peut durer entre 30 minutes et 7 heures donc ouais. C'est... Voilà. ouais c'est ça
0: oui. Préparer ta partie, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, la préparer par rapport fait, à un adversaire oui, que voilà, donc tu as identifié Je regarde
1: dans les bases de données euh, les, les parties de mes adversaires pour me préparer en fonction de soit leur stratégie ou leurs ouvertures.
0: Euh, oui. Parce que tu as dit un truc dans, le, le, euh, dans, dans ce dont tu as besoin. Donc il y a le financement, de oui. ces donc, c'est ça, c'est 15 tournois à peu près en Europe oui, 15 par,
1: tournois par an voilà. ouais. c'est ça.
0: Donc il y a le financement de ces 15 oui. tours, tu as 16 et ans, tu coaching. es majeur, oui. il faut que tu emmènes ton père, ou enfin oui. voilà, il faut qu'il y ait un parent avec oui. toi. Oui. Euh, oui. Il y a le coaching, et tu dis aussi euh, un ordinateur capable de travailler sur des moteurs d'analyse très puissants dans le cloud.
1: Oui, alors ça c'est, euh, c'est en fait l'ordinateur qui analyse les positions et qui analyse les parties. Donc ça c'est euh, quelque chose qui n'est pas gratuit aussi vu que c'est, c'est euh, un ordinateur puissant dans le cloud. Qui, bah, qui analyse les positions. Je très comprends. profondément pour préparer les parties. Et ça, j'en ai besoin bah, tous les jours pratiquement. Mais ça, c'est une nouvelle dimension Oui, c'est voilà, c'est, c'est très récent. Oui. Avant, euh, c'était pas comme ça. Il fallait travailler dans les livres et, et là, ça s'est développé.
0: Et est-ce que, alors en regardant ça, j'étais un peu plus loin. Oui. J'ai vu qu'aujourd'hui, euh, alors notamment, je crois qu'il y a un tournoi à Dubaï avec une oui, bourse à oui. 2 millions d'euros, c'est ça
1: Oui, euh, ça, c'était le championnat du monde, oui. Effectivement.
0: Donc là, effectivement, il y en a qui comprennent oui. la, la valeur des échecs. Et oui. j'ai vu juste, ça m'a intéressé. Je voulais juste, ton, euh, est-ce que c'est vrai ou pas, euh, qui commence à y avoir un sujet sur euh, comment est-ce que je vais dire ça Le fait qu'il y ait des joueurs connectés, enfin le fait que la puissance des ordinateurs, la puissance des objets connectés, oui. qui commence à y avoir un certain nombre de questions sur le fait de oui. savoir est-ce que tous les joueurs sont vraiment à égalité
1: oui. devant euh, l'échiquier Oui, euh, parce que euh, donc il y a le jeu en ligne s'est beaucoup popularisé pendant le Covid et euh, maintenant il y a même des tournois en ligne avec euh, des, des cash price et etc et euh, le fait qu'il y ait des ordinateurs puissants pour nous aider aux échecs ça, ça accentue euh, les, le fait que la mémoire euh, c'est important pour se euh, pour pour souvenir de, de tout ce qu'on regarde la journée euh, par exemple les stratégies et les ouvertures qu'on qu'on regarde pour préparer une partie, bah, c'est accentué par le fait qu'il y a de plus en plus d'ordis puissants. Et, Et donc, ça va être une course à la puissance de calcul, aussi oui, cette histoire-là. Oui, hein. oui exactement. Ce qui, ce, ce qui modifie un petit
0: peu la, la pureté. Oui, oui. Mais à aucun moment, quand vous êtes face à face euh, avec un, oui. un échiquier en face, à aucun moment, pour l'instant, ces histoires ne rentrent en ligne non, de compte. Ça c'est... Pour l'instant. Oui.
1: <rire>
0: pour l'instant. Ouais, euh, enfin, tu connais évidemment l'histoire de... Tu dis un sport, d'ailleurs, toi, ou un jeu euh, Un, un, sport, oui, un plutôt, sport, oui. Tu connais l'histoire oui. de ton sport, la fameuse finale, 72. Oui. Euh, Spassky-Fischer. Oui, et, oui. et où là, on nous dit qu'il y a des mages. Enfin, c'est Fischer, d'ailleurs, hein, qui dit qu'il y a des mages qui oui. rentrent dans son cerveau, des choses comme ça et tout.
1: Oui.
0: Il, il a voulu changer de salle pour jouer. Ouais, <rire> Ça viendra peut-être. Hein. Oui. Bon. Euh, ça a marché, ton histoire C'est-à-dire oui. que tu as, là, des pistes sérieuses oui,
1: euh, On a beaucoup d'offres et... Bah là, c'est plutôt mon père qui gère ça, mais on a beaucoup d'offres et pour l'instant, rien de concret, mais oui, ça va se faire.
0: Bon, bah, j'espère que cet entretien va t'aider en tout cas. Oui, et puis surtout, euh, allez-y, allez-y les gars, allez-y. Euh, c'est, c'est, c'est la bonne méthode. Oui. Euh, effectivement, avec... mais allez lire les commentaires sous euh, le poste d'Eliot, il y a des gens formidables oui. qui donnent des, des tips très très intéressants pour essayer de parler aux entreprises. Merci oui. Eliott d'être venu. On continue Bismart, les amis. Et donc, on enchaîne. On enchaîne avec Irène Grenet. Salut, Irène. Bonjour, Stéphane. Euh, donc, euh, j'ai appelé ça la revanche de la pub. Donc, Irène, haut euh, fonctionnaire, mais euh, tu as été... Enfin, mais, c'est bien d'être... <rire> <rire> Mon Dieu euh, euh, <rire> Et ça se passe bien. <rire>
2: c'est... Non, non.
0: Mais tu as été directrice générale adjointe, c'est ça, hein, oui. euh, de la régie de France Télévisions Tout à fait. Euh, Et donc, tu écris euh, un bouquin dont j'ai oublié d'envoyer la photo à la régie. Et donc, je vais la montrer comme ça. euh, La publicité dans le monde nouveau aux éditions Odile Jacob. J'ai appelé ça, euh, Irène, la revanche de la pub. Euh, Ça te va, la revanche de la pub. Le nouveau discours des entreprises sur les valeurs. Tiens, j'en parlais avec Elliot il y a quelques instants. euh, Est une occasion pour la pub de prendre sa revanche c'est ça, un petit peu, ton sujet, non
2: C'est un peu ça, mon sujet. C'que, c'est un peu ça. C'est, mon sujet, c'est déjà une découverte personnelle de la pub. Bon, ça, c'est, c'est euh, encore une fois personnel. Euh, parce qu'en fait, on est très habitué à la pub. On la conteste beaucoup. On considère qu'elle nous interrompt, qu'elle euh, elle interrompt la vie des gens, hein, que ce soit dans la ville, sur les murs de la ville, quand on lit un journal, quand on regarde la télévision. Oui, c'est ça, elle s'impose. Elle s'impose. Elle s'impose. Et finalement, on l'apprend souvent... Euh, moins quand on travaille dans le métier, comme ça a été mon cas, mais on l'apprend souvent par des choses négatives. Et je me suis dit, c'est quand même un objet assez intéressant, la pub. C'est un objet, assez... je trouve que c'est une trouvaille assez géniale. En fait, euh, l'idée, c'est de prendre un produit ou un service, et au lieu d'en parler euh, de manière euh, directe, sur ses qualités fonctionnelles, sur, euh, sur ce qu'il peut faire, sur, éventuellement sur son prix on fait appel à ce supplément d'âme hein, qui fait appel à, à l'imaginaire et donc euh, et c'est en ça que je, 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 je soutiens euh, et comme d'autres l'ont fait avant moi que c'est un objet poétique. Oui. Et je trouve que cette subversion finalement euh, de, de l'art, hein, que c'est un art utilitaire, le beau doit servir l'utile, je trouve que déjà ça, c'est extrêmement intéressant. Après, il y a toute la critique. Mais ce point de départ, moi j'ai trouvé ça absolument passionnant. J'ai
0: du mal avec l'histoire de l'art quand même. Alors tu... tu... Alors, tu, tu, tu en écris de longues pages pour essayer de nous convaincre. Et alors, surtout, bon, euh, école normale supérieure, donc tu convoques les grands auteurs. Hein, voilà, je, je n'affirme rien. Je convoque les grands auteurs pour dire oui, c'est un art. J'ai quand même du mal.
2: Alors, l'art, euh, c'est ce que je dis d'ailleurs. Plus que l'art, je parle de la poésie. La poésie, c'est, encore une fois, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de quelque chose de réel. On fait appel à... L'imaginaire. Et pour ça, il y a un, nombre, un certain nombre de, de méthodes, euh, de méthodes rhétoriques qu'on ouais. apprend euh, quand on fait du français à l'école, Tout au à lycée, et puis, et puis qu'on apprend aussi quand on est un, créateur, un créatif en, en, en publicité. Ces méthodes, elles sont, elles sont extrêmement, euh, extrêmement classiques. C'est la littération, euh, car glace répare, car glace remplace. C'est euh, le décalage. Euh, quand vous voyez, euh, par exemple, euh, cette pub que j'étudie un peu dans, dans, mon, dans mon ouvrage... Euh, sur les abribus, une femme absolument magnifique, en, en sous-vêtements euh, et euh, ne ratez pas votre bus, c'est une pub triomphe. Ça, c'est <rire> du décalage et c'est de la méthode. Avait, c'est quand on de était jeune,
0: il y avait Obad qui avait, avait aussi Obad, fait très, 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 voilà. très fort là-dessus.
2: Et c'est, Finalement, il ne s'agit pas de dire c'est un art. En c'est pas fois, de c'est l'art, un art. ça, l'art, l'art, c'est la poésie. La poésie, c'est ce qui, encore une fois, fait qu'au lieu de parler d'une boîte de conserve chez Bas, eh bien, il y a Eva Longoria qui euh, danse langoureusement euh, avec son chat. C'est, c'est ça, c'est ce décalage, et qui peut uti- être utilisé soit pour faire rêver, soit pour faire rire, parce que la, la pub, euh, quand elle est bien faite, elle est géniale. Oui, mais elle brûleur. est
0: connotée à son temps, absolument. C'est, c'est de ça dont on va parler, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste aujourd'hui Il reste effectivement des souvenirs marquants de certaines campagnes qui vous ont marqué, mais qui ne passent pas par, de, de génération en génération. Alors, Des jeunes gens écoutent Mozart, je ne suis pas sûr qu'ils soient, par exemple, frappés par Jean-Paul Goud. Tu vois qui euh, alors, en ce qui me concerne, reste le truc qui nous a assis par terre. Euh... Alors,
2: ça, je ne me prononcerai pas. On verra. En tout cas, qu'elle reste marquée par son temps, c'est une certitude. Et c'est pour ça qu'elle est très, très intéressante. Ok, je comprends. Tu ne veux pas que ce soit de l'art Non, moins, non, 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 non. Je te moins, challenge là-dessus. Ouais, ça ouais, m'intéresse. Ça, c'est tout. On a le au temps. Moins, ouais. Au moins, ce qui, ce qui est très, très intéressant, c'est que la pub, Donc, c'est encore une fois utilitaire. C'est contre Contrairement à l'art qui est complètement libre, enfin c'est un peu caricatural, mais elle, elle, elle a un jeu de contraintes qui est énorme, c'est-à-dire que non seulement il y a, euh, quel que soit son support, bah, il y a un budget, il y a des contraintes formelles, ce soit de l'affichage, le display, enfin absolument tous, tous, les, tous les supports ont leurs contraintes propres, donc et puis il y a des contraintes budgétaires, mais c'est surtout surtout qu'elle doit parler non seulement bien de la marque, mais en plus elle doit parler aux consommateurs, donc elle doit être efficace ouais. et donc pour ça c'est pour ça que, que c'est extrêmement intéressant à défaut de, de plaire à tous c'est que euh, elle reflète nécessairement elle doit connaître le, le consommateur. Et pour ça, elle fait appel à ce qu'on appelle des stéréotypes, des idéal-types. Alors, le retraité dynamique, la femme active, tout, tout ce qu'on veut. Et ces, ces stéréotypes, ils évoluent dans le temps. Donc, c'est très intéressant pour, de toute façon, qu'on l'aime ou pas, pour scruter une époque. Et, et c'est un reflet, qu'on le veuille ou non. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces reflets, la, la grande question de la pub aujourd'hui aussi, enfin, c'est une des questions, il y en a énormément, mais c'est de savoir si elle est progressiste ou avant-garde Attends, on va y aller.
0: On va ah, y ouais, aller, on va y aller, on en tout cas,
2: elle reflète une époque. Mais
0: voilà. euh, tu dis d'ailleurs très justement, donc le, 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 tu fais le, le, la première partie du bouquin d'ailleurs, hein, autour de la contestation de la pub, enfin la contestation classique, telle qu'on a pu la connaître très très tôt d'ailleurs, hein, tu dis dès, dès le début en fait, dès les premières publicités, et, euh, et tu le résumes quand même d'un élément, si la critique de la pub demeure un fil rouge qui traverse les décennies, c'est sans doute qu'on reste convaincu de son efficacité.
2: Tout à fait, tout à Parce fait. Parce qu'à la
0: fin, dans ce que tu disais, son champ de contraintes, il faut aussi que Shiba, c'est, des, c'est de la nourriture pour chat, c'est ça Shiba, hein oui, voilà, Shiba. De la nourriture pour N- chat. Nourriture pour chat, <rire> comme quoi ça marche, hein, j'ai pas de chat. Alors. Comme quoi ça marche. Euh, il faut qu'ils en vendent plus,
2: quoi. Exactement. C'est ça, le truc. Exactement. Mais la, la critique de la pub, je suis absolument d'accord. Pour moi, comme elle perdure, et d'ailleurs, je, je détermine, il y a plusieurs générations d'antipubes, hein. il y a des, des, des antipubes, euh, très critiques, traditionnelles, qui sont nées en même temps que la pub. Parce que la pub, il faut voir que c'est une construction historique. C'est le début de la société industrielle. Quand la problématique économique, finalement, c'était, elle s'est déplacée de la production vers la consommation. Ouais. Les voitures sont devenues plus faciles. Tu dis c'est euh, Balzac, César Birotto. C'est Biroto. César Biroto. Et les voitures sont devenues plus faciles. Sans doute Zola faciles. au bonheur des dames. Exactement, enfin, enfin, voilà, exactement. Ouais. et surtout, surtout, il est devenu plus difficile de, de, de vendre que de produire, parce qu'avec, encore une fois, la révolution industrielle. Donc, le problème, le, il ne faut vraiment jamais oublier ça, la pub, elle est là, c'est, pardon, c'est un truisme, hein, mais elle est là pour faire consommer. Donc, évidemment... Elle a ses d'être acteurs depuis le départ. Et puis on peut en reparler après. Aujourd'hui, euh, quand il y a une mise en doute quand même assez fondamentale de la viabilité de notre système productif, a fortiori. Mais, mais ce. dit force- système
0: spoliateur. La publicité incarne, malgré elle, dis-tu, Mel- Malgré elle, je ne suis pas sûre, mais incarne un système spoliateur.
2: Forcément. C'est parce fort que... spoliateur. spoliateur. Spoliateur, c'est-à-dire qu'on prend aux autres spoliateur, alors c'est un, c'est un terme que je prends, hein, euh, pour le coup à, à Anna Arendt qui n'a pas parlé de la pub mais qui a parlé de la société de consommation l'idée de, de spoliation c'est, c'est celle-ci, c'est-à-dire que finalement comme on doit faire vendre ben tous les moyens sont bons et du coup il faut euh, voilà inventer des besoins, c'est absolument toute la critique contemporaine, c'est ultra contemporain c'est, c'est toutes, les dis- eu, toutes les discussions qu'il y a eu sur la convention citoyenne sur le climat c'est quel est aujourd'hui, a fortiori, mais c'était le cas depuis les années 60, la légitimité à faire surconsommer. Et donc, c'est quand même des sujets euh, assez lourds.
0: À faire consommer. Surconsommer, j'en sais rien. J'ai jamais su, moi, où ça commençait, la, la surconsommation. Non, non, c'est, c'est, c'est une vraie question. Mais tu, Alors, des trucs... Alors, encore une fois, pardon, je le dis une deuxième fois, mais c'est... <rire> bouquin de normalien c'est pas toujours. Et donc... Mais là, c'est, 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 je trouve ça très intéressant. Ce qui choque de manière diffuse dans le modèle économique de la publicité... C'est l'assujettissement par le produit du sujet de raison qu'est l'homme. C'est cette interversion ressentie entre la domination de l'homme et la domination des choses.
2: Alors, moi, je trouve que c'est un point qui est très intéressant. Et là encore, qui. Ça, c'est est toi qui
0: l'écris, nous, ça. Hein. C'est pas la c'est, arène, c'est, ça, moi, ça, hein. c'est moi. C'est moi. Oui, non, non, mais c'est pas une citation, ça.
2: <rire> Donc, le sujet, c'est celui-là. C'est ce euh, dans une transaction classique, quand on va acheter. Euh, un, du pain à la boulangerie, on achète du pain et le sujet c'est nous et le, le produit c'est le pain.
0: Et on achète du pain parce qu'on a faim. Et on pour achète le du manger. pain parce,
2: que, parce qu'on a faim. Exactement. Dans la publicité, on est dans B 2 B. La transaction, elle est. C'est, c'est là que c'est une invention quand même assez géniale. Il faut quand même revenir toujours aux tout, bases. Tout à fait. Euh, Dans la la transaction publicitaire, le produit, c'est le temps de cerveau disponible. La la formule de Patrick Lelay est est, est, est géniale de ce point de vue-là. C'est le temps de de cerveau disponible qu'on vend à l'annonceur. Et a fortiori, quand il y a de la data derrière, quand il y a de la data derrière, non seulement c'est du temps de cerveau disponible, mais c'est la donnée personnelle. Du consommateur que l'on vend à l'annonceur, parce que finalement, attends, c'est on ça
0: va la... y aller sur la donnée, parce que là aussi, tu dis des choses super pertinentes. Mais restons sur cette euh, ouais. alors, réification, c'est-à-dire ouais. le sujet, c'est le produit se rend désirable. Voilà. Et... Je, a priori, je n'en ai pas besoin. C'est ça le truc. Tout
2: à fait. Voilà. Ça, c'est et donc on va, on, voilà,
0: Tout on va fait. créer le désir et donc assujettir l'homme au
2: produit. Exactement. Euh, c'est euh, Apple. C'est Apple, exactement. C'est le
0: truc qui nous fait dépenser euh, plus de 1000 euros pour un Absolument, un appareil c'est, mobile. c'est aussi
2: les, les émeutes Nutella juste avant les Gilets jaunes en 2018. Il y a une. Euh, bon, je pense qu'il y avait un, une oui, oui. baisse de prix ou je ne sais pas exactement. Absolument intermarché, un c'était une promo. Des émeutes. Tout à fait. Et alors que les autres pâtes à tartiner sont moins chères et ne créent pas cette envie, ce désir, là, c'est vraiment. Euh, la caricature de l'efficacité de la pub, pour ceux qui en doutaient, en tout cas de la, cap- de la, de la capacité de la marque à susciter le désir. Oui,
0: c'est très impressionnant. Et donc, <rire> on en vient au cœur de ton sujet, c'est tout ce qu'on vient de se décrire va être mis là, est en train d'être mis au service de ce qu'il faut bien appeler, et je ne vais pas le définir plus loin que ça, le bien.
2: Oui, alors... C'est, tr... c'est des sujets qui sont très lourds, très intéressants et qui sont, comment dire, un peu traités comme la tarte à la crème du moment. Hein. La raison d'être, le bien commun, on en a quand on travaille dans la communication, il y a des fois on en a un petit peu marre, il faut dire les choses.
0: Je le, je le confirme.
2: Mais je pense que ça doit être traité de manière à la fois très sérieuse et très profonde, euh, parce que pour moi, c'est, c'est quelque chose de profond. Euh, le sujet, c'est le, c'est le suivant. Euh, c'est, c'est, c'est toute la place des entreprises, finalement. C'est, c'est tout le sujet des entreprises. La, la communication, c'est intéressant parce que, finalement, c'est le langage des entreprises. Hein. C'est, y a, c'est, c'est rien d'autre que ça. Il y a Aujourd'hui, quelque chose, une transformation complètement nouvelle, euh, qui n'est pas du tout une remise en cause du fait que la, la, l'entreprise, elle a pour euh, objet de maximiser la valeur, Milton Friedman, etc. Ça, on revient pas là-dessus. Et ceux qui en doutent ou qui mettent en doute ah, cette si idée, Irène, on revient là-dessus. Moi, je ne suis pas d'accord. Business moi,
0: of business is business, ouais. puisque c'est ça, Friedman, c'est le contraire de oui, ce que tu écris. Oui, hein. c'est
2: le contraire, mais pour moi, le point de départ, ce n'est pas incompatible. On a cette première dimension, la finalité de l'entreprise, la finalité, c'est de produire de la richesse. Sinon, elle court à la faillite, fin de l'histoire. Donc, pour moi, ça, ça, ne, ça n'est pas remis en cause. Ce qui est nouveau, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, on va revenir à la communication après, mais ce qui est nouveau, c'est qu'on s'interroge aujourd'hui, comme on ne s'est jamais interrogé autant temps sur le rôle de l'entreprise dans la société. Oui, Donc il y en a plusieurs de rôles dans la société. Il y a un rôle qui est absolument pas trivial qui est de créer des emplois et de verser des salaires. Quand on est dans une société qui est à la recherche du plein emploi et qui se pose des questions de pouvoir d'achat c'est pas trivial et euh, accessoirement euh, qui verse des cotisations sociales pour euh, financer notre, notre, notre système de, de protection. Ça, c'est, c'est, c'est le premier, disons, euh, rôle social de l'entreprise. Il y a un deuxième rôle qui est assez intéressant et qui est toute la problématique de la RSE, qui est de se dire ok, vous produisez de la richesse, mais la fin ne justifie pas les moyens. Euh, il faut annuler, éliminer, en tout cas limiter ce qu'on appelle les externalités négatives, l'impact, le gaspillage des ressources, l'exploitation des travailleurs, la pollution. Donc ça, il faut limiter. Et puis il y a un dernier point, et là j'en viens à la raison d'être, j'en viens à ce bien commun que tu évoquais, c'est encore autre chose. Ça va au-delà. On ne fait pas que limiter les externalités productives. On considère que les entreprises elles ont un rôle dans la fabrication du bien commun. Et donc, c'est une vraie révolution. C'est-à-dire que le bien commun, ce n'est pas que, euh, comment dire, top-down. C'est-à-dire, ça ne vient pas euh, de, de, du haut de l'État, de, des collectivités publiques vers le citoyen. C'est une construction... Euh, dans, dans le, en droit en France, c'est, 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 ça a été beaucoup travaillé à partir de c'est la parfait. loi Pacte, évidemment, et du sujet de. Et la...
0: en économie. Et enfin, en économie. Jean Tirol est aujourd'hui un des grands
2: absolument, théoriciens. Absolument. Du bien mais commun. Ça, ça tire d'ailleurs, enfin, on dit que c'est nouveau, mais ça tire. Des, ça, ça plonge ses racines dans des, dans des pensées beaucoup plus, beaucoup plus anciennes, beaucoup plus profondes. La doctrine sociale de l'Église, on n'en est pas très loin. L'idée de subsidiarité, quel, quoi qu'on pense, il hein, n'y a pas de, pas de prosélytisme, mais quoi qu'on pense, l'idée de subsidiarité. Et ce qui est très important, c'est que le bien commun peut être construit par tous et pour une organisation c'est totalement fondamental, c'est-à-dire que finalement la contribution à la transition alimentaire au progrès humain, tout ce qu'on lit dans les, dans les raisons d'être des entreprises c'est véritablement, c'est pas le slogan qui est intéressant, c'est pas in fine ce qui va arriver, c'est l'idée que la transformation, l'organisation s'est mise en marche pour que tout ce qu'on appelle les fameuses parties prenantes moi j'aime bien parler aussi des parties manquantes parce que c'est pas que celles qui sont autour de la table, c'est aussi celles qui sont derrière, et, et bien elle participe à cette construction de l'univers. J'ai entendu
0: ça, les parties manquantes, Irène, euh, c'est qui les par... Parce que dans les parties prenantes, il y a tout le monde, a priori. Euh, dans les parties prenantes.
2: manquantes, on peut imaginer. Alors, c'est un peu un, un, peu un jeu de oui, mots, mais juste on peut imaginer. Rapidement. Non, mais rapidement, quand on dit les parties prenantes dans une entreprise, quand on fait un exercice de cartographie de raison d'être, en gros, on prend pas simplement ses clients, on prend ses collaborateurs, on prend ses actionnaires, ça on le prenait depuis le début, on prend ses fournisseurs, on prend
0: l'écosystème dans lequel on est, euh, la structure politique. Là
2: où la raison d'être, potentiellement, elle prétend agir sur un bien commun, alors on peut donner d'autres termes, c'est que bah, dans le bien commun, il y a aussi ceux qui sont laissés pour compte, qui n'ont pas forcément accès aux produits ou aux services de l'entreprise. Et on peut considérer légitimement. Et ça, c'est, c'est une vraie. On peut ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, je... on, on est toujours parti de l'idée que l'idée, c'est, de la, c'est la maximisation de la richesse. Mais oui, mais c'est. C'est, c'est... c'est pas incompatible. Bon, c'est pas.
0: Le, le débat est passionnant, mais c'est pas tellement notre sujet. Notre sujet, c'est la pub. C'est vrai. Mais, mais on se. Pardon de le dire comme ça, mais on ne peut pas dire tout et son contraire. On ne peut pas dire d'un côté, euh, euh, business of business is business, et euh, de l'autre côté, je vais prendre en compte euh, l'ensemble des parties prenantes non. et des parties manquantes. Parce ça que fonctionne
2: l'injonction, ce n'est pas de dire, prenez les parties prenantes et les parties manquantes, c'est faites, à, dans quelle mesure vous, à, dans le cadre de votre maximisation de la valeur, vous pouvez... Tenir compte Regarde. de choses dont vous ne teniez pas compte auparavant. Et, que, et, si on, et puis l'idée, c'est pas forcément, et là où je, où je suis pas totalement d'accord, c'est qu'aujourd'hui on a une, une injonction, toutes les entreprises elles ont une injonction à se moderniser, que ce soit sous les problématiques de, de, de numérisation, de RSE, aujourd'hui on peut, on, on peut pas être dans la stabilité. Pour ne pas être dans la stabilité, il faut transformer. Et pour transformer, il faut embarquer. Donc, de toute façon, si elle ne se transforme pas, elle meurt. Et la raison d'être, c'est ce processus de transformation. Ce que je veux dire par là, c'est que la raison d'être, c'est très concret. C'est, pas, c'est surtout l'inverse. Et après, on revient à la communication, parce que moi, je trouve ça passionnant de, de voir le rôle de la com là-dedans. Mais la raison d'être, c'est tout sauf ce slogan... Euh, ou si c'est qu'un slogan, c'est une catastrophe, et toutes les critiques de Greenwashing sont justifiées, mais ce n'est pas que ça.
0: Oui, mais la... Irène, attends, parce que ça va nous ramener sur la pub. Euh, euh, il se trouve alors... Euh j'en ai pas parlé avec lui, je pense pas qu'il en ait parlé publiquement, je trouve ça très intéressant. L'entreprise Yves Rocher, oui. Brice Rocher, exemplaire, première à entreprise à mission de taille euh, de, de plus de 2 oui. milliards d'euros de, de chiffre d'affaires, auteur d'un rapport pour euh, Olivier Grégoire autour de la loi PAC des entreprises à mission, de l'évolution de tout ça. Il est venu ici discuter avec nous euh, très très largement. Arrive euh, la guerre ukrainienne, euh, Brice Rocher, ah, ah. Rocher dit je reste en Russie.
2: Oui, tout à fait. Voilà.
0: Et j'ai lu moi dans, euh, alors, je peux le dire d'ailleurs dans, dans le journal Le Monde mais un papier mais hallucinant c'est-à-dire le gars, le journaliste décide que c'est un crime contre l'humanité aujourd'hui de rester en Russie et euh, oui. de vendre des produits. Attends, attends, je finis et, et, et je, je vois bien que le, le, sans doute le Lexcom chez Yves Rocher ont dû se dire on les emmerde. Nous, on le sent comme ça. On sent qu'on doit rester pour tout un tas de bonnes raisons. Le sujet, c'est qui définit le bien Tu vois, c'est ça, Irène, qui, qui me perturbe profondément je, je que dans tu... cette logique-là. C'est là que ça nous ramène totalement... à la pub.
2: C'est, c'est là où on est totalement d'accord et je voudrais te le faire comprendre. C'est que le journaliste, il n'a rien compris. Mais
0: oui, mais c'est lui, peut-être, qui va non. définir le
2: bien à un moment. Mais non, parce que, qu'il le, va bien, que, peut-être va que sortir... le bien, il ne tombe pas du haut, il ne tombe pas non plus de la part du journaliste. Le bien, c'est ce que l'organisation a décidé et a construit ensemble, c'est, c'est de la stratégie d'entreprise. La stratégie d'entreprise, c'est Yves Rocher qui l'a fait, point. Et ce n'est pas le journaliste. C'est pour ça que je dis, le bien commun ne se construit pas uniquement par Heureusement, la puissance étatique, etc. Encore, euh, <rire> pas complètement, mais... mais le sujet ici, c'est très clairement que l'entreprise Yves Rocher, avec toutes les valeurs que tu rappelais et que je connais très bien, qui sont extrêmement puissantes, a considéré que ce n'était pas contraire euh, au fait de rester en Russie. Donc, je pense qu'on dit fondamentalement okay. la même chose, c'est Alors, tout sauf le politiquement correct.
0: Mais revenons c'est à la sauf. pub. Oui. Là où c'est la revanche, c'est que tu dis tout ce que tu as décrit sur la puissance de la pub. Elle va le mettre donc, en fait. Tu décris deux mouvements contradictoires qui sont très intéressants. Tu décris d'abord un consommateur, en fait. Alors, je ne sais plus quel... Il faut que je retrouve C'est le... le... Un consommateur sérieux. Un consommateur qui ne veut plus rêver, c'est ça, oui, hein, Irène
2: tout à fait. Il veut
0: de l'info, brute, s'il ne oui. l'a pas, il va la chercher, etc. Exactement. Voilà.
2: il parle tout seul de la marque, puisque maintenant, aujourd'hui, ce qui est aussi important, c'est les avis des consommateurs, c'est les influenceurs, pardon, qui sont ces espèces de super consommateurs, monsieur et madame tout le monde, qui apportent un gage de crédibilité. Donc le sujet aujourd'hui, c'est l'engagement, la crédibilité, ce n'est plus le rêve. Voilà, voilà.
0: Et, mais néanmoins, il va falloir que la pub, donc face à ce consommateur sérieux qui ne veut plus entendre parler, qui veut justement, alors tu as cité, c'est l'agence business, que, dont j'adore d'ailleurs euh, Père et Fils qui fait ses slogans. Oui. J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre au Maltin, ouais. c'est de la dynamite, Carglass remplace. Comptez, 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 c'est eux, tout ça, c'est, c'est eux. C'est la
2: poésie, ça, euh, Stéphane. C'est,
0: peut-être, peut-être, c'est de la poésie, c'est, tout ça, c'est eux. Donc, qui veut plus de ces trucs-là, qui veut de l'info, et en même temps, la pub va devoir retrouver toute la poésie qu'elle est capable d'exprimer pour raconter cette raison d'être des entreprises et ce récit des entreprises. C'est ça le truc, tout Irène C'est fait, ça le challenge Tout
2: à fait, c'est ça le challenge. Moi, j'ai tendance à croire que, là encore, les, les débats de la Convention citoyenne sur le climat que j'ai suivis de très près étaient très intéressants. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les citoyens Ils disent enfin, qu'est-ce, les... qu'est-ce qu'ils
0: voulaient 150 citoyens. Irène. 150
2: citoyens, mais qu'est-ce qu'ils voulaient euh, et qui est quand même assez représentatif de ce que beaucoup de, gens, beaucoup de Français et beaucoup de, de citoyens pensent de la, de la publicité. Ils voulaient, par exemple, c'est un exemple, une mention légale qui dise à chaque, euh, à chaque publicité, avez-vous vraiment besoin de ce produit <rire> Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Je pas vu ça. C'est une façon de voir les choses. Euh, voilà. Il y en a une autre qui est de se dire, ok... Il n'y a pas 30 000 façons d'arriver, je dis à des grands mots, mais c'est, on parle de ça, la neutralité carbone en 2050, il n'y a pas 50 000 paramètres. On ne va pas baisser la, la, la population mondiale. On va, y, y, en gros, il y a deux paramètres, il y a la production, euh, produire plus durable, moins, de, moins, de, moins d'énergie fossile, et puis euh, pour le consommateur, consommer, accompagner ce mouvement de transformation de, de la production. Et bien pour ça... Moi, je pense profondément qu'il est beaucoup plus efficace de faire rire, et là j'ai plein de, 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 d'exemples de pubs absolument géniales qui se saisissent de ces sujets quand même assez lourds, c'est beaucoup plus efficace qu'une mention légale comme celle qui est demandée par les citoyens. C'est ça que je veux dire ouais, dans la publicité. C'est ça que je veux dire. Évidemment, ce pas elle qui va le faire, le discours. On ne demande pas à la publicité d'être politique. On le demande... On lui demande de faire rêver comme elle l'a fait pendant des décennies sur le rêve matérialiste, sur. sur bon, bah, de manière extrêmement critiquable pour certains, d'où d'o- toutes ces critiques de, de, de l'antipub. Mais de la même manière qu'elle a fait rêver, qu'elle fasse envie, qu'elle donne envie de cette nouvelle, de cette nouvelle modalité de production, des nouvelles modalités de consommation. C'est ça. Et en tout cas, elle le fera de manière beaucoup plus efficace qu'en étant informative.
0: Et si elle le fait, c'est le signe aussi que les entreprises auront pris ce sujet au sérieux et vraiment c'est au sérieux, sérieux parce qu'elles auront donné comme... Y a, ça, enfin, je crois que ça s'appelle un brief, hein, c'est ça. Hein, c'est euh, voilà. <rire> le brief donné à l'agence de pub, ce sera... On veut que ce soit quelque chose de concret sur euh, la décarbonation euh, ou notre apport à la lutte contre le réchauffement climatique.
2: Le sous-titre de mon livre, c'est « Vendre du rêve à l'ère du sérieux ». La pub, elle parle de choses sérieuses.
0: Tu dis un truc alors, euh, euh, enfin c'est un peu en marge, euh, mais j'ai trouvé ça super intéressant autour de la data.
2: Mmh.
0: Et tu dis en fait, euh, la data amène à créer un double statistique, mmh. mais c'est pas nous en fait.
2: Ouais c'est ça, Irene, fait.
0: est-ce que tu peux c'est raconter C'est très de... intéressant. Ouais. En
2: fait, il y a des études qualitatives qui nous montrent que finalement, le deal de la data, le... quand on est dans la publicité, c'est de dire, en gros, tu me donnes ta data et moi je te euh, donnent des publicités pertinentes, moins intrusives, qui vont te correspondre. Exactement. Okay. Qu'est-ce que nous disent les études qualitatives C'est que les, convainc- les, les consommateurs, ils ne sont pas convaincus. Non pas parce qu'ils ne veulent pas euh, qu'on utilise leur data, c'est même pas le sujet, bien sûr, il y a aussi ce sujet-là, mais simplement parce qu'ils trouvent que ce n'est pas forcément pertinent. Qu'est-ce que ça dit, ça, sur la data Ça dit que la data, les algorithmes euh, sont simplistes. Les algorithmes, c'est, des, c'est un cor- une, une corrélation radicale, c'est du, c'est du comportementalisme. On dit... À, Visite d'un, d'un, d'un site internet Égal achat euh, Heureusement, l'être humain C'est plus compliqué que ça ah, Il y a des bruits, exactement. il y a des désirs On revient toujours au désir, c'est plus compliqué que ça Et donc le double statistique c'est, ça, ça minimise d'ailleurs le, le, le sujet de la privacy Parce que le double statistique C'est ce que j'ai bien voulu montrer Moi en allant cliquer sur le site Intermarché, machin, etc Mais, mais c'est pas moi c'est pas moi fondamentalement. Non. Donc je pense que c'est, ça remet aussi en perspective tous ces débats qui sont très très profonds et qui, pour le coup, euh, la data, c'est, 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 c'est le sujet de la pub aujourd'hui. Ouais. Hein, la créa, moi, j'ai, j'ai, ça m'a passionné complètement, mais c'est quasi. Enfin, c'est pas le sujet, bien sûr que non. Je viens de dire que c'était au contraire le sujet. Mais disons qu'aujourd'hui, l'industrie publicitaire, elle se réinterroge à travers la data. Eh bien, je pense qu'il faut remettre là encore. L'église au milieu du village.
0: Ben oui. Non, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que si, effectivement, elle se focalise sur ces doubles statistiques, mmh. Mmh. mais elle va nous pourrir la vie de la même façon qu'elle a pu nous pourrir la vie euh, Absolument. à la radio le matin, les quand on se réveillait. Les algorithmes sont
2: idiots. Les
0: algorithmes sont idiots. Alors, pour Dominique l'instant...
2: Dominique il... le sociologue qui, qui dit ce nom, et j'aime beaucoup ce... J'aime beaucoup ce alors, ils pas, sont pas idiots aucun...
0: pour l'instant ou... Euh...
2: Non, pour moi, profondément. profondément ils sont ils a... Je ne critique pas. Ce n'est pas du tout un discours passif. Moi, je crois profondément à la data, parce que c'est... c'est ailleurs. Mais ce que je vais simplement dire, c'est que ça, il faut pas avoir trop peur, puisque l'être humain restera avec sa folie, le, le, les bruits du monde resteront ce qu'ils sont, ses désirs seront. C'est pas parce qu'on a voulu euh, cliquer et acheter une paire de chaussures hier parce qu'on était de très bonne humeur qu'on, qu'on, qu'on aura, on, on voudra l'acheter aujourd'hui même si on a l'argent pour le faire.
0: Ou surtout parce que on voulait l'offrir à quelqu'un qu'en fait on déteste. Voilà. Mais on est obligé de lui faire un cadeau et ce truc qui va revenir sans arrêt et, voilà. et nous rappeler cette c'est personne un très qu'on bon déteste. <rire> voilà oui ça euh, juste un tout dernier mot euh, euh, le le, le... Tu donnes évidemment les chiffres là, qui sont aujourd'hui la prise de contrôle totale euh, de la publicité par Google et Facebook.
2: Oui, tout à fait.
0: Et Google plus que Facebook, d'ailleurs. Tout à fait. Quelles conséquences ça enfin, en, en une minute euh, En Irène? une minute, ce n'est pas possible. Non, en une c'est, minute, ce pas c'est, possible. Ça, ça
2: porte tout. Hein, ça porte, je, ça porte juste, moi, tout. je vais le faire parce que c'est intéressant.
0: Ouais. Tu, dis, tu rappelles à un moment, la pub fait quand même vivre le débat d'idées. Euh, si Bismarck existe, c'est tout parce qu'il fait. y a de la pub. Si les journaux existent, parce qu'il y a de la pub, etc. Et... Tout. Et là, tout ça concentré entre les mains d'un seul acteur, en l'occurrence Google, ça, là, ça, il y a une inquiétude majeure. Je dirais, je
2: dirais qu'il y a, il y a deux sujets. Un, ça, ça rappelle que la pub dans l'économie mondiale, parce que Google et Facebook, c'est deux immenses régies publicitaires. Donc oui. déjà, la place de la pub dans l'économie mondiale, euh, juste un chiffre sur lequel je suis tombée l'autre jour, euh, la capitalisation boursière de Google, des gafam, c'est le troisième PIB, la somme de leur capitalisation, c'est le troisième PIB derrière, derrière les états unis et la Chine. Google et Facebook étant des revenus étant euh, prospérants à partir de revenus publicitaires, ça donne une idée de ce que représente la pub dans dans l'économie mondiale. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément extrêmement important, ça pose, ce n'est pas le sujet ici, mais j'en parle quand même un petit peu, ça pose des questions lourdes en matière de financement des médias. C'est un autre sujet, mais qui est là encore, ce qui ça. fait que la pub est devenue quelque chose de très sérieux. Et puis, il y a un troisième élément, c'est que pour moi, ça, part, ça participe de, la, de cette déconstruction du rêve que j'explique. C'est-à-dire que quand on fait de la pub sur du search, ce qui est de la publicité réduite au, maxi, au maximum, hein, c'est, c'est de l'achat de mots-clés, ben, il n'y a plus de pub, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus rien. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de conséquences. On pourrait en parler pendant des heures, mais c'est très lourd.
0: Irène Grenet, donc, la publicité dans le monde nouveau. On termine avec les matières premières. Et donc, on repart, dernière partie, autour de... Alors, j'ai appelé ça Didier Nedelec. Salut, Didier. Bonjour. Euh, Expert euh, matières premières agricoles. J'ai appelé ça l'inéluctable crise alimentaire. C'est-à-dire, c'est là-dessus que je voulais commencer. C'est comme la crise immobilière. Euh, Il y a une traîne qui a démarré. Il y a longtemps. Que rien ne peut arrêter. On ne va pas faire pousser plus vite le blé. Non. Euh, On ne va pas ensemencer des terres qui n'ont pas été ensemencées. Euh, Euh, On ne va pas mettre de l'engrais là où il n'y en a pas eu. Hum. Là, on est parti pour quoi Pour deux, trois ans, obligatoirement, de de cycles agricoles fortement perturbés. C'est probable. C'est probable.
3: Maintenant, l'agriculture nous a habitués à des surprises totalement incroyables. Donc, oui, mais tu ne fais sur... pousser le blé en hiver. Non, mais la météo peut nous aider à certains moments et faire produire 10% de plus au niveau mondial si on a une météo parfaite, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Ouais. Mais bon, on ne sait jamais. Le, 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 la météo est assez remarquable. C'est-à-dire qu'on parle toujours des événements qui sont négatifs. Maintenant, on a aussi quelques années très positives. On n'en prend pas de chemin à très court terme. Et factuellement, on voit de plus en plus d'impact du climat sur les les moissons aux quatre coins du monde. Euh, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation est est, est particulièrement dangereuse dans les mois qui viennent. Parce qu'il faut être clair la crise, elle n'a pas commencé. Les gens sont sidérés quand je dis ça, mais factuellement, aujourd'hui, nous sommes sur la crise d'avant.
0: Alors, je m'explique rapidement. C'est quoi la crise d'avant Alors, vas-y, ouais. Alors, je
3: m'explique rapidement. Euh, quand on s'est rencontrés il y, a, il y a quelques années en arrière, je vous avais annoncé qu'on avait quand même une chance énorme. C'est que tous les ans, on réussissait à produire l'équivalent de la consommation de l'Allemagne, qui est juste l'augmentation de la démographie mondiale. Ce qui était un miracle renouvelé chaque année. Alors, l'an dernier déjà, ça a été un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a eu un problème météorologique au niveau de, 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 de l'Amérique du Nord. Euh, qui a beaucoup impacté les récoltes et pour vous donner juste un indicateur qui est le, la référence du prix du blé en Europe qui s'appelle Ronex, on est passé d'un range de prix entre 280 et 200 euros à 250 euros 25% d'augmentation, lié à ce problème climatique et à une fin de produits agricoles au niveau mondial dont les Chinois ont, ont, auxquels les Chinois ont beaucoup contribué et donc on est arrivé au moment de la crise ukrainienne avec déjà une situation mondiale qui était extrêmement tendue dans ce cadre là Qu'est-ce qui s'est passé La Sea, donc la mer Noire, est fermée du côté ukrainien. Et l'Ukraine, qui avait prévu et qui devait exporter 6 millions de tonnes de blé et 20 millions de tonnes de maïs, n'a pas pu le faire.
0: 6 millions de tonnes de blé, 20 millions de tonnes de maïs, il faut nous donner une idée de ce que ça représente. Alors, sur... En France, nous récoltons à peu près
3: en moyenne 35 millions de tonnes de blé. Donc ce n'est pas un chiffre, c'est 1% de la production mondiale. C'est pas un chiffre énorme, 6 millions de tonnes. Et le marché a trouvé des, des solutions à ces 6 millions de tonnes. 20 millions de tonnes de maïs, c'est 2% de la production mondiale. Euh, de maïs. Mais c'est
0: à ce point tendu sur un fil, en fait. C'était, c'était. Non, mais parce que là, il y a deux jours, les Égyptiens nous disent qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs, en fait, d'avoir euh, euh, assez de blé pour euh, nourrir leur population. Alors, Donc, on j'ai va... du mal à croire. Que... Alors, vas-y, 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 continue. Oui, C'était à ce point-là. C'était à ce point-là, enfin, là,
3: voilà. 25% d'augmentation sur les prix de base, quand même, c'est pas neutre dans les produits agricoles. Oui, ouais, tout à fait. Euh, je... On pourrait parler des entreprises françaises qui. Mais achètent... là,
0: enfin, de ce que je comprends de l'Égypte, c'est même pas une question de prix,
3: c'est une question de disponibilité, tout simplement. Alors hein. là, on va arriver à la, à la phase d'après, la prochaine phase. Donc là, aujourd'hui, on en est où Alors déjà, il ne faut pas oublier qu'on a des récoltes. hein. C'est-à-dire qu'on a sommé euh, euh, l'été dernier des, du blé, de l'orge, du colza un peu partout dans le monde, en particulier dans l'hémisphère nord, qu'on est à la fin du cycle et qu'on va faire les moissons au mois de juillet. Ouais. On croise les doigts pour que ça se passe bien. Bon, vous voyez déjà en France qui est quand même un des plus grands producteurs mondiaux, la semaine dernière il faisait très chaud. Là, on a de la pluie de nouveau. Bon, c'est pas parfait comme temps. Alors, elle est pas, elle est pas. C'est
0: elle... jamais parfait.
3: Ouais, mais bon, là quand même, il a fait, là, vraiment, dur, il a fait vraiment, vraiment chaud et on a perdu quelques quintaux comme disent les paysans. Maintenant, on n'est pas à l'abri encore une fois de rattraper un peu tout ça. Donc, on a ses récoltes à faire qui n'est pas gagné. Et puis après, on aura la récolte d'automne, donc la récolte de maïs qui est la première céréale mondiale en volume. Et là, il faut absolument que ça se passe bien. Et aujourd'hui, factuellement, à l'échelle mondiale, c'est pas génial. La climato ne nous aide pas. Les Indiens, il y a quelques semaines, ont eu un énorme coup de chaud qui a impacté leur récolte dans les derniers jours avant la boisson, ce qui a réduit la production et les a amenés à, à prendre des décisions politiques euh, qui ont été beaucoup plus entre guillemets euh, des annonces que de la réalité factuelle. Bah
0: non. quoi, des annonces et il sort plus le. Oui mais ils ont c'est, vrai... c'est du maïs ou du blé d'ailleurs. Alors, euh, la petite histoire indienne. Donc... Bref, en tout cas, les céréales indiennes sortent plus. Sortent plus. D'un... Les contrats déjà signés sortent. Les contrats déjà signés sortent. Donc à peu d'accord. près 6
3: millions de tonnes, d'accord Ce qui était ce qu'on pensait pouvoir sortir d'Inde. D'accord. Maintenant, un ministre a annoncé qu'ils exporteraient 10 millions de tonnes. Les commerçants internationaux sont regardés en disant, on ne sait pas trop où il va les trouver. Il en a exporté 6, au bout de 6, il dit, j'arrête. Bon, bah ok, on est d'accord. Et encore une fois, l'impact politique, on, on avait échangé déjà sur ce domaine dans les, nos, nos discussions précédentes. Les politiques, quand ils parlent de produits alimentaires, ont plutôt une tendance à
0: exciter les marchés mais bien sûr à les calmer. Alors ça, c'est un autre point. O, ou, ou la longue traîne, mais on, on va y revenir. Il ouais. y a la longue traîne. et puis y a L'idée aussi qu'une barrière qui se ferme, qu'elle se ferme ou qu'elle ne se ferme pas panique tout le monde. Et c'est absolument. toutes les barrières qui se ferment absolument partout. Ça, c'est des mécanismes qu'on a déjà vus, hein, Et qu'on euh, revoit en ce moment. Et qu'on revoit en, en ce moment. Et, ce
3: moment. et, ce moment. et, et qui, qui mettent en danger, et là, factuellement, euh, euh, des pays enclavés en particulier. Quand vous êtes dans des zones géographiques où vos pays n'ont pas accès à la mer, et que pour des raisons qui peuvent être compréhensibles, les pays qui reçoivent la marchandise par les bordures maritimes disent, bon, on va garder la nourriture pour nous et ah, donc ils ouais. des, des bannes ah, à l'exportation. Vous raison. parliez de l'Egypte. L'Egypte a interdit depuis à peu près un mois et demi les réexportations de farine. Alors, quand on parle d'Égypte, on parle d'un des plus grands importateurs mondiaux de céréales, on n'a pas la notion que tous les ans, il y a un petit million de tonnes de farine qui quittent euh, l'Égypte euh, par les frontières et qui vont euh, sur les pays limitrophes euh, jusqu'au, jusqu'au Yémen, d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, ouais. Et ces pays, aujourd'hui, se retrouvent
3: dans des situations qui sont... Très compliqué.
0: Et on parle, alors oui, effectivement, on regarde la carte du Soudan, de la Libye, etc., des pays qui en ont vraiment besoin pour le coup. Qui en ont
3: vraiment besoin. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars, il y a trois mois, jour pour jour, euh, invasion de l'Ukraine, arrêt du flot d'exportation ukrainien. Le flot russe, lui, continue. Alors on était en fin de saison, les Russes d'ailleurs avaient mis un quota d'exportation pour pas trop exporter, et il y a eu à peu près 2 millions de tonnes en moyenne qui sont sorties sur des petits bateaux qui sont habituellement en mer Noire, en mer d'Azov, pour aller vers la Turquie, vers l'Égypte, vers l'Iran. Petit trafic qui a continué, qui ne s'est absolument pas arrêté pendant cette période-là, qui a rencontré quand même beaucoup de difficultés, parce que même si l'alimentation n'est pas dans les sanctions, factuellement aujourd'hui, il y a aussi un embargo sur les produits agricoles, par les différentes personnes qui interviennent dans la supply chain. Quand vous devez acheter, vous devez acheter une personne qui n'est pas sous sanction. Ouais. Or, en Russie, euh, beaucoup de négociants russes sont possédés par des personnes qui, elles, sont sous sanction. Ouais. Le réseau de, 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 de trains russes, de wagons ouais. russes, est, est possédé par une société qui est... Transmashholding. holding, absolument. Et donc là, on ne peut pas utiliser ces moyens de transport. Vous arrivez au niveau du port, le bateau qui doit venir, il doit être assuré. Les grandes sociétés d'assurance maritime dans le monde, elles sont toutes occidentales. Et comme par hasard, Très compliqué de trouver une assurance, ouais, je... voire quasiment impossible. Les armateurs non plus ne veulent plus venir. Donc vous voyez, vous avez tout ce phénomène qui est en train de se produire. Mais pourquoi tu dis...
0: Alors, il se trouve, je, je le disais dans le sommaire, donc je vais, je vais les donner les chiffres. J'ai euh, un copain entrepreneur, une boulangerie industrielle, euh, euh, pas très loin de Nantes. Donc il me dit, tiens, j'ai appris que tu allais parler de matières premières. Donc euh, je vais t'envoyer un petit peu ce que c'est pour moi. Donc euh, farine euh, 2021 par rapport à 2022, plus 52%. Sucre, c'est plus raisonnable, plus 6,8%. Beurre, plus 108%. Mmh. Pomme en vrac, 7,2%. Pomme en stick, je ne sais pas ce que c'est, il m'expliquera. Plus 9%. Euh, eau liquide, plus 93%. Et puis, alors, juste je le dis comme ça, ça sort de mais euh, carton, fond d'aluminium, sac plastique, tout ça, c'est des hausses à deux chiffres. Et puis, évidemment, le, le gaz et l'électricité, mais ça, euh, vous et connaissez il ne les ne parle pas des transports, en plus. Ça veut, dire, ça veut dire que, non, mais quand tu me dis, il, ça veut dire qu'il n'a encore rien vu c'est ça que tu me dis, quand tu me dis il ne s'est encore que... rien passé, ça n'a pas encore commencé. Notamment sur la farine, là, 52%. Alors, il
3: ce que je fond... veux dire, c'est que le marché est excessivement tendu. Maintenant, on va rentrer dans une phase qui va être critique, avec des, des, des haies à sauter qui vont être de plus en plus grandes. La première, faire une récolte. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on va l'avoir Est-ce qu'on ne va pas l'avoir Et on n'a pas d'autre choix que d'avoir une belle récolte de blé. La deuxième chose, c'est avoir accès à la marchandise. Et là, on revient sur nos, nos, la région de la Daxie.
0: Oui, mais Qu'est... ça, nous, en France, ce ne sera pas un sujet, ça, d'avoir accès oui, mais à la marchandise.
3: la Black Sea, ça exporte entre 10 et 12 millions de tonnes de céréales à partir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, tous les mois. Ça, je vous rappelle, 6 millions de tonnes de blé, 20 millions de tonnes de maïs. Là, si on n'a pas accès en volume significatif à cette zone, alors, je ne me mets pas mais... en doute que les Russes vont continuer à exporter un petit peu, comme on l'a, on l'a, ils l'ont fait jusqu'à présent, mais il va falloir faire venir des grands navires. Oui, mais tu
0: ne peux pas, tu n'auras pas. Ça, alors pour le coup, euh, papier très intéressant que j'ai lu hier d'analyse militaire sur ce qui se passe aujourd'hui en mer Noire, euh, oublie. Voilà, c'est même pas ah, la peine, oublie. c'est pas possible. En gros, je le dis très très vite, si tu fais venir des gros bateaux, mmh. ça veut dire que tu les fais escorter. Et alors. si tu les fais escorter, ou même, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, tu leur dis euh, « il y a la protection de l'OTAN mmh. ». Et à ce moment-là, tu rentres exactement dans euh, la même situation, la même configuration quand on a eu euh, l'histoire du ciel, euh, voilà, « open skies ». Non, tu, 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 tu es à l'escalade, c'est obligé, tu, enfin tu alors, ne peux pas, l'OTAN ne donnera pas sa protection à des bateaux de commerce, c'est pas possible. Alors,
3: bien. pour suivre ce dossier, j'ai échangé avec, avec quelques anciens collègues russes, vas-y, vas-y, clients, vas-y. Bien, sûr, bien sûr, et ils m'ont tous rappelé quelque chose. Quand il y a eu la crise du Covid, il y a deux pays au monde qui n'ont jamais manqué de masques, la Russie et l'Ukraine. Donc il y a plein de circuits parallèles. Ce que je veux dire, ouais, c'est mais que... Oui, pas pour des millions de tonnes de blé. Donc, euh... pas, je vous dis, 2-3 millions de tonnes, ça s'est fait pendant, depuis le début de la crise, ça continuera à se faire. Maintenant, aller jusqu'à 10-12, non. Oui, d'accord, voilà, c'est ça. Non, non. Moi, j'estime aujourd'hui, alors encore une fois, à mouiller et sans preuve, que si on fait la moitié déjà de leur potentiel d'export, ça sera une très bonne nouvelle. Euh, pour les pays de je ne parle pas, je ne porte aucun jugement de valeur. Ouais. Ou alors, l'Ukraine, elle, commence à sortir, mais des volumes minimes, par les frontières terrestres roumaines et polonaises. Donc aujourd'hui, on estime qu'ils sortent à peu près 1 million de tonnes. Tout le monde est en train de s'y mettre. Je pense qu'ils vont monter à 2 millions de tonnes par
0: mois. C'est rien par rapport à leur potentiel précédent qui était de 6 millions de tonnes. T'as vu, il y a un problème d'écartement des... Oui, on change, mais bon. <rire> Écartement des, des, des rails de chemin de fer. Euh, voilà. Qui euh, remontent au bloc soviétique. Qui hein. remontent au bloc soviétique, <rire> exactement. exactement. Donc es bon. obligé de transvailler dans les trains. Là. Ouais, ouais. alors Mais attends, attends, parce que...
3: Alors, euh, pour euh... revenir à la recette, il y a plein de dossiers différents en réalité dedans. Le dossier du blé et le dossier qu'on décrit à l'heure actuelle. Le dossier de là, ce n'est pas la crise actuelle.
0: Non, oui, ça, d'accord. Le oui, dossier oui, oui, du blé, oui. non plus. C'est, c'est, c'est d'autres notre pas à nous... Euh, voilà, okay. le Mais attends, attends, je veux rester, moi, ouais, sur, ouais. sur le blé, parce que ouais. euh, les Allemands euh, sont rentrés dans le jeu, là. Ouais. Et donc, hier, euh, avant-hier, Fédération Agricole Allemande appelle la Commission Européenne, mmh. parce que c'est ça le sujet, quand même, de fond, que tu poses, finalement. Tu, tu as commencé en nous décrivant des rendements qui doivent augmenter pour une population mondiale qui augmente. On arrive à ses limites, et au moment où on arrive aux limites, de nouvelles injonctions euh, tombent sur euh, les producteurs, en gros pour les pousser à moins produire. Et donc, la Fédération agricole allemande appelle la Commission à suspendre les exigences en matière de rotation des cultures. Tu vas m'expliquer ce que ça veut dire Ce serait 500 000 tonnes de blé supplémentaires. Euh, 4% de leurs terres arables doivent rester en jachère. Ils veulent pouvoir euh, les planter. Et puis ils veulent, ça c'est... euh, en marge, euh, une enquête sur la fixation des prix des engrais, parce qu'ils sont sûrs qu'il y a, eu, euh, il y a eu cartel autour des engrais. Mais cette idée-là que c'est peut-être formidable d'avoir eu des grandes idées pour euh, mieux produire, mais qu'il faut tout focaliser sur le plus produire, qu'est-ce que tu dis, euh, Didier
3: Alors, euh, Je dis déjà qu'on a, on a un problème politique. C'est bizarre de rentrer par ce biais-là sur ce dossier. C'est que, euh, moi je l'ai vécu en parlant aux pays de destination, les pays de destination ne comprennent pas, ne comprennent pas la
0: politique agricole européenne. Voilà. Et qu'on limite nous-mêmes notre propre production, bah pour, c'est ça
3: pour, On a une chance immense que non pas, on a de la terre, on a de l'eau, on a des agriculteurs, on est capable de produire à peu près tout, et, et en quantité très importante. Euh, on n'est pas euh, grand exportateur, contrairement à ce que certains disent, on exporte certains produits, on importe d'autres, l'un de l'autre, l'Europe est est autosuffisante dans, dans toutes les productions. Euh, ces pays-là ne comprennent pas parce qu'eux, ils n'ont pas cette chance-là. Mais ils ont la démographie. Et donc déjà, la décision qui a été prise de lever la jachère que tu, que, que tu évoquais tout à l'heure et qui a déjà été levée, alors bon, c'est des terres marginales, c'est des petites choses, ça ne para- va pas avoir un impact sur la production agricole très significatif. C'est mieux que rien, mais c'est pas très significatif. Dans le même temps, c'était un très beau message vis-à-vis des pays de destination et moi, tout tous m'en mentionné en me disant « Merci, vous commencez à vous rendre compte. » Après, il y a cette croyance européenne que euh, bah pourquoi produire pour les autres Produisons-nous, occupons-nous, faisons une belle campagne, etc. etc. Ouais, je comprends ce que... euh, c'est très égoïste comme approche. Et moi, je crois vraiment, et j'ai eu le de t'en parler à plusieurs reprises, c'est que les agriculteurs et toute la chaîne agricole, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs, sont les vrais universalistes. Les gens qui se disent « Nous, on va produire », ne négligeons pas le fait qu'ils font très attention à leur terre. Il faut arrêter avec cette croyance. Un paysan, euh, grand dicton il emprunte sa terre à ses enfants, il n'est pas là pour la détruire, c'est faux. Ça, c'est des statements qui sont faits euh, par des gens pas vraiment compétents. Et, et on a un vrai problème. Il y a une politique agricole qui est en cours de, de, de mise en place, où quatre études indépendantes, dont une étude de la Commission européenne, ce qui m'a fait un peu sourire à titre personnel, euh, pointent vers une réduction de la production de l'ordre de 20%. En réduisant les grands engrais, en réduisant les produits de, de santé végétale et compagnie, mais c'est politiquement intenable. C'est, 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 c'est d'un égoïsme sans nom euh, compte tenu de, de, de la problématique mondiale qu'on, qu'on a et qu'on va avoir de plus en plus dans les années qui viennent
0: c'est une belle conclusion <rire> merci Mais je euh... m'attendais pas à <rire> non non c'est une belle conclusion, très belle conclusion <rire> merci Didier, Didier non, Nedelec donc, euh, expert matières premières et juste je le dis d'un mot c'est à dire tu travailles sur la volatilité des ouais. matières premières alimentaires euh, ça y est, le, le, je crois que tout le monde a compris qu'il y avait là euh, bah, des choses à faire, ton, un ton sujet ami, dont il faut s'occuper. Ton ami entre guillemets. Ouais, mais lui, et... il n'a pas les moyens de se couvrir. Lui, lui, il subit. On
3: peut pl- faire plein de choses à l'échelle des entreprises. et C'est très exactement la problématique, c'est-à-dire je fais comment. Ouais, voilà. Et donc on, on organise l'entreprise différemment. Et après, on peut aller vers des outils d'arbitrage. Mais ça, c'est la boîte à outils. Le fondamentalement, on est plutôt dans l'analytique. Et c'est très exactement les problématiques dont je
0: m'occupe aujourd'hui. Didier Nedelec, donc, qui était avec nous pour cette émission de bismart On se retrouve demain.